0: E vamos terminar, então, de ver a abordagem que Aristóteles faz do assunto político. Então, como eu disse a vocês já mais de uma vez, é preciso nunca perder de vista que a obra esotérica é uma obra toda fragmentada, toda complicada, veio aos pedaços, é, há dificuldades de compreensão e, e 24 séculos depois você não sabe se a palavra X ali é aquela mesma. Olá, Romão, Tudo bem então há todo tipo de dificuldade né? que impede a nossa compreensão mais fácil do livro uma das dificuldades dessa nossa edição aqui é que o o tradutor francês do grego para o francês ele 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 se a a parafrasear o texto você entende esse critério de parafrase, paráfrase do texto você tem anotações com que rapidez você consegue copiar, anotar o que alguém está falando?
1: Você consegue fazer
0: isso com dificuldade, porque mesmo com alguém que fale devagar, a, a, a voz é mais rápida do que a mão. Tá? Então os textos vieram para a modernidade com, 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 digamos assim, com falta de acabamento sintático mesmo. Você tem construções, muitos anacolutos. também é anacolutos, né? Porque quando você tem uma uma quebra no sentido da frase porque faltou uma palavra o sujeito largou aquela frase tocou a próxima né? então os, os originais falam assim é, é ele dizia, é lugar, é ah, muito bem então o que foi que aconteceu o tradutor francês resolveu respeitar isso ao mar ele recusou-se a parafrasear o texto então o que é parafrasear o texto? Olha lá. parafrasear o texto é quando você pega ali dez palavrinhas e você monta um texto é como se fosse assim, você monta um texto fazendo sentido a partir daquelas dez palavras. Então o texto original, está um pouco quebrado, assim, um pouco espinhoso, e o tradutor brasileiro não tem não teve competência para dar uma cara de texto português ao, ao texto. Cometeu alguns erros graves de tradução, e é por isso que no caso específico dessa tradução aí nos deu um pouco mais de trabalho. Mas, o, de modo geral, os tradutores fazem, ah, fa, não, nesse caso aí, fazem alguma paráfrase, que é o que faz o Madagamakuri, em que ele estrutura o que está ali de um modo que fique mais fácil de entender. Bom, então, como vocês sabem, a, a, a obra de Aristóteles, aos pouquinhos, está sendo organizada ao longo do tempo, e ela, ela se divide em diversas famílias e assuntos, e entre as, famílias, entre as famílias de assuntos, uma que é a família é, moral. É, moral. A palavra ética e moral são, no fundo, sinônimos. Ética e moral é a mesma coisa. Moral é costume, etos é costume. Só que o que acontece na prática é que moral é uma, uma é, está mais associada à ideia de códigos morais, a costumes que as pessoas têm, que o mundo usa. E ética passou a ser o nome de uma disciplina filosófica que estuda a moral. Entenderam? Então, ética é a disciplina filosófica que estuda os costumes humanos, ou seja, o que fazer. Então, o Aristóteles chamava esse pedaço de filosofia, de filosofia prática, da palavra prática. Tinha uma filosofia teórica, tinha né, um pedaço que era a teoria pura, quando o Aristóteles, por exemplo, estuda ah, os animais ele está tá descrevendo com o único objetivo de obter um conhecimento concreto dos animais. Tem um pedaço que é prático de praxis, que é dizer assim, como a gente faz na vida. Tem um pedaço que é técnico. Esse técnico, não há a obra em Aristóteles que eu represento, que é quando você ensina alguém a plantar couves, quando você faz um livro de jardinagem, por exemplo. E há um quarto assunto, que é o, o instrumental. A Aristóteles não achava o um instrumental que é modernamente chamado de órganon órgano é o nome, moderno foi o Aristóteles que botou esse nome para os quatro ou cinco livros de metodologia da filosofia e esse órganon é um, uma outra categoria órgano significa instrumento em grego Órgano é isso ele chamou, como? Or, ele chamou como? ele não chamou de nada ele, ele, quatro ou cinco livros da história né? refutações sofísticas categorias, enfim, foram todas juntadas é, e junto, isso tudo chama Ordem. Então, quando você compra um livro chamado Ordenum numa livraria, ele é a reunião de quatro ou cinco livros de Aristóteles. Naquele, naquele estudo que você recebeu, está lá o, a, a lista dos livros chamados Ordenum. Então, o Aristóteles, do seu ponto de vista de filosofia moral, no sentido não especulativo, mas no sentido prático, tinha três obras. Tem três obras. Uma obra chama-se Uma obra é é orientadora da vida social. Essa obra chama-se política. Está aqui. Vocês acabaram, hoje, né, nós acabamos de passar pela política da história. Tem uma segunda obra que orienta a vida familiar. Essa obra chama-se econômica. Porque óculos em grego é casa, né, regra da casa. Então é uma uma obra para orientar a vida da família. Só que essa obra. É uma obra muito polêmica porque, se vocês lembram bem, há um pedaço da política inclui também algumas regras domésticas. Mas há um livro chamado Econômica de Aristóteles, que é, de modo geral, editado nas grandes coletâneas, de que se tem praticamente certeza que é ilegítimo.
2: Na,
0: na, no, no, na lista que vocês receberam, foi colocado naquela coluna do meio, daqui, daqui do, do qual se duvida da autenticidade. Então, o livro Econômica, é, eu nunca vi em português é, traduzido, mas você encontra aí nessas coletâneas todas aí. Então, nós não sabemos bem o que fazer com ele. Mas o terceiro livro de moral é o livro chamado Ética a Nicômacos. Ética a Nicômacos é tanto o nome do pai de Aristóteles quanto o nome do filho. E não se sabe a qual dos dois se refere-se esse nome. Tudo indica que é o filho. Há uma outra tese que o, a ótica Nicômacos é, é, chamava apenas ética, tanto é que tem uma outra ética chamada ética eudênica, que parece ser um rascunho da ética Nicômacos. E essa ética Nicômaco chama assim porque o filho teria editado o livro depois da morte do pai. Mas ninguém sabe, por caso, a ética Nicômacos é a obra central do Aristóteles sobre, sobre moral do indivíduo, o que o indivíduo deve fazer. Então, o que eu queria começar dizendo para vocês hoje é que nós vamos fazer, no primeiro semestre de 2008, naquele nosso grupo de leitura normal, de cada quinzena uma noite, né, que que tem sido feito na BRH, né, embora o Eloy também é instrutor de grupos de estudo lá na BRH, ainda nós não sabemos se a BRH vai fazer o o programa lá, mas, independentemente da BRH, vai ter o programa ética anicômaco quer dizer, sendo na BRH ou não, faz, nós vamos fazer a leitura do livro Ética Nicômaco, que é o livro é, de moral pessoal que a que ele escreveu. Então, esse livro aqui existe no Brasil. Há uma edição maravilhosa do Mário da Gama Curi, que também não tem para comprar, que é um inferno. É um inferno, né? É um né? Para vocês o tempo todo, né? É, que é essa aqui, editado pela UNV, E há uma edição aqui do Edson Bin, traduzida do grego, uma tradução muito razoável que parece que é o livro que nós vamos ter que comprar que é esse aqui mesmo é? então o método para fazer ética nicômago é esse é o um livro de o que fazer com a sua própria vida esse é um livro de análise do indivíduo o que fazer, o que o indivíduo o que o indivíduo deve fazer com a sua própria
2: vida aquela tradução que está nos pensadores é muito feita aquela tradução que está nos pensadores foi feita do, da edição inglesa pelo tal do Valandro e pelo
0: Gerd Bornhardt. Gerd Bornhardt muito bem, foi, morreu há uns 4, 5 anos, era um filósofo, um professor de filosofia, especialista em ética, em, em estética,
2: e que era um sujeito razoável,
0: assim, tinha, assim, uma certa profundidade. Então, eles fizeram o quê? Eles pegaram a tradução do, do inglês e para o português. E eu, esse balanço, eu não sei nem quem é bem, mas se o, o Gerd, tá ali é porque ele deve ter dado uma revisão naquilo, né? Então, eu não sei o que dizer dela, né, essa tradução. Você tem no Brasil uma tradução, antiga, como, como que tem essa, também a política da editora Atena, que lá de 1940 é alguma coisa, que é uma edição, certamente um tradutor português, tá alguma coisa. Aí você tem essa tradução aí, que foi feita em 60 e pouco, desse falando mais do Gerd Bornheim. Aí você tem a tradução do Mário da Gama que é essa que está aí? Que é a que nós devíamos escolher caso quiséssemos? Depois você tem a tradução desse, essa é a maior obra pessoas, esse é Edson Bini, que é um sujeito especialista em tradução de grego, é, tem um certo pedigree, e a tradução é fluida, tem um tratamento um, um bom, é a última. Esse é Aristóteles. É Edson Bini, que é algum tradutor de São Paulo, mora em Bauru, no interior, é uma pessoa. Tem até aqui, ó, consegui aqui um dados biográficos aqui do coisas, que não quiser depois, aqui tem uma entrevistazinha com o próprio Edson é E você tem uma tradução picareta da Martin Claret, assinada por um tal de, 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 de Pedro Nasseri, que é provavelmente a tradução do café no, aquele português, é falsificado, para parecer que eles fizeram E aí de ouro também tem umas traduções antigas, sempre desse cacelo. Então, eu sou capaz de apostar um sorvete de limão que a, a Martim Clare pegou a tradução do do castelo, e eles mudam umas palavras para parecer que não é um cópia. e fazem isso com todos os livros. É uma morte caretagem que né? tem. Essa Martin Clare, sugiro não comprar de livro desse. Eu vou entregar a bibliografia para vocês com ele dentro, porque não pode deixar de reconhecer que existe, né? Então, a ideia era continuar o, o, o primeiro grupo de 20. Oito, independentemente se será ou não na BRH, porque isso ainda não está definido, então <risos> é, fazer, é fazer um programa nas mesmas bases, 10 encontros quinzenais, sempre à noite, né, toda segunda-feira à noite, no meu caso. O Eloy eh, também vai começar. está precisando fazer uma oficina, né, Eloy? oficina de
2: de e eu acho que vou fazer daquele livro Criação do Paulo lá no livro de Criação no clube de aplicando
0: Na prática. Sim. Bom, no que diz respeito a esse grupo aqui, né? Então, essa ficou sendo a programação para o ano que vem. Então, caso vocês é, vão participar, não comprem o um livro, porque nós compramos é, por um preço menor, direto na editora. E aí é, colocamos o livro dentro do.. Eu achei vários livros
2: desse naquele site da Estante Literária
0: distante então, virtual desse aqui, não, né não, 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 não lá tem, não, lá você tem o daí de ouro você tem o, tem a maioria que tem ali é daí de ouro, né é
2: um cultural, cultural, parece
0: né? cultural, uhum. um, abril cultural abril cultural. cultural é esse mesmo que você tem que é o do Gary Bornheim é nova cultural, é abril cultural é a mesma tradução, editada com dois selos porque é a mesma família, né Nova muito Cultural era do... Bom, do na nova. É, esse é o livro comum. Mas isso você compra novinho, novinho aí, nos tempos, por 10 reais aí. Novinho, novinho, zero, porque ninguém abriu o livro por 10 reais. É extremamente mal desvalorizado, porque é muito mal editado. A editora abriu não sabe lidar com livros só sabe lidar com o livro. Nunca conseguimos fazer uma operação de livro boa. Engraçado, né? Com toda a, 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 o capital que tem é só trazer um sujeito do, do ramo, né? assim, ó... Vai, vem cá, você vai ser o um diretor de um livro, então uh, faça uma editora de breve, mas não mas não fazer. Então a Hebril Cultural e a Nova Cultural são, são primos, né? São dois irmãos, um é o Vitor Tivita e o outro é o outro lado, os não, é, não lembro mais. Irmão do Vitor Tivita não é? Robert né? Robert né? isso mesmo, que brigaram e separaram, se fizeram um negócio. Mas aí então, essa aqui, ó, essa aqui não é uma edição fácil, porque é um livro. Esse é um livro editado em 2007. Um livro do ano passado. Então, vocês não vão lá, lá, não vão encontrar em índice. Se você encontrar esse aqui em selo, agarre correndo. Esse aqui é que tem que pegar correndo. Não nem discute o preço. Então, esse aqui é, de, é da UNB. Eu acho que vi na âmbito visual um ou outro. Mas não, ULB não tem mais? Não tem. Senão, senão eu correria lá e compraria a BIN. É uma... não, novo, naquele... não, tem. não tem pode ser, mas na editora não tem então, é muito improvável a última, a última edição foi em 2001 já tem sete anos é difícil que tenha subado o histórico então esse é o livro para você comprar correndo sem questionejar a edição da UNB traduzido pelo Mário da Gama Cury que é o mesmo tradutor do outro de política que são traduções deliciosas, maravilhosas, inteligentes, é, é o paraíso da Terra. Agora, por alguma razão, né, é inexplicável no Brasil, não é possível comprar o um livro novo. E quem tem um monte de edições é essa, Martim Claret. Todo ano eles editam a ética de coma. Então, vocês encontram nos É livro de vários anos seguidos, mas eu, como eu queria insistir, é possivelmente uma tradução falsa, e, e por ser falsa, deve ter sido mal agendrada, eu não acho que seja vantajoso comprar aqui, não. Então, é, esse aqui é o livro que nós vamos usar. É, essa edição do Edson que é do grego, não teve intermediário, e, e, e será sempre vivido como a gente está vendo a política aqui, ou seja, com o apoio do, 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 dos outros dois livros, né, da edição é, britânica, da de Oxford, que é essa sim, essa sim é uma coisa delirantemente boa. Então, se vocês quiserem um dia gastar uma graninha e investir em um negócio desse, né, tem que saber o inglês mais ou menos lá. Mas não é uma grande coisa, não. Mas ter essa edição da, da Universidade de Princeton em dois volumes da tradução de, 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 de todas as histórias em inglês. É, o, eu estava queimando com o Alexandre, que o Alexandre anduínez atrás, que tia, eu tinha pago 90 dólares. Por exemplo, 90 reais eu paguei. E agora eu olhei lá no, no livro e vi que é 90 dólares. Mas quando, quando eu comprei, o real estava um por um. Quando, por isso é que eu fiquei com aquela impressão de que era muito barato, né? Tudo bem, mas é o livro que você compra pela Amazon aí por por 200 reais alguma coisa. Aí. Então é isso, né? Tá anunciado. Então a gente mandará para vocês. Então a comunicação aí eletrônica do próximo do próximo curso que continua a ética de nesse livro aqui. Não comprem, quem for fazer não comprem, né, porque o livro vai ser é, aí, é, presenteado na, no do curso, e a gente começa 3 de março, em um local ainda a definir, é, talvez aqui, com pouca chance de é aqui, por razões é, assim, de praticidade das cadeiras, não,
2: é, é. o mal é
0: é mesmo é. bom, a gente está aí ainda pode ser que esteja na BH. isso nós não temos certeza tá certo então pessoal então começamos aí com essa então veja, fazendo ética nicômicos e desprezando a econômica de Aristóteles mesmo porque não se sabe se é ou não é válido teríamos, então, visto toda a filosofia moral da história. Ah, ah, teríamos visto a econômica um pouquinho dentro, do, dentro da, da política, né? Então, são só três livros. Ah, tem a moral a eudênica que está dentro da moral a ética, a, a ética, a, a eudênica, está aqui dentro. Na verdade, é uma versão anterior desse livro. E tem a ética, a Felipe, Felipe não, a ética Alexandre, que é um, é um livro de ética para Alexandre, que não há tradição no Brasil e que é considerado espúrio. Não é, não é legítimo. Então, tirando os espúrios, teríamos visto todo Aristóteles moral, digamos assim. Toda a filosofia moral de Aristóteles teríamos vencido. Seria uma coisa muito boa né? se ele chegasse assim, em julho com aquela sensação de termos vencido aí, pelo menos uma boa parte de Aristóteles. Como que temos é, é, o, esse curso de férias agora ele é excepcionalmente compacto né? então são 10 são noites e hoje estamos na décima primeira porque afinal né, teve que haver uma, uma, uma extensão mas o no normal são 10 noites então é sempre 10 noites por semestre é, su, sempre as segundas-feiras é, uma segunda sim, outra não uma sim, outra não é, de modo que dá para fazer tranquilo porque todo mundo tem duas então, segundas-feiras por mês e não atrapalha a vida de, de ninguém muito, né? Sim. E eu, os cursos do Eloy, que são feitos para a base, são as quintas, né, Eloy? Quinta. O Eloy faz quinta. Uma quinta sim, uma não. Uma quinta sim, uma não. Uma quinta sim, uma não. Mas vocês vão receber depois uma, uma, uma divulgação, tanto do oficial da ética de Cômacos, quanto do Eloy. E aí nós começamos o, o curso ainda sem livro para saber exatamente quantas pessoas serão até para poder comprar a quantidade certa na, na, na editora. Quando vai começar? 3 de março. Então fazemos uma sériezinha de fevereiro. É? E começamos 3 de março e fazemos 10 noites ao longo do semestre. Com é
1: ética de convos, é o ciclo da parte moral da Isso.
0: É, não considerando os livros escúrios. Né? Então, por exemplo, até para pegar a ética a Alexandre e fazer, eu posso fazer um pequeno resumo oral para vocês também, porque tá, tá em inglês, né, tá em inglês na, na edição de Oxford. Então, você tem duas, digamos, duas edições príncipes, mais ou menos. C- cada língua tem uma edição príncipes, menos portuguesa, né. Então, a edição príncipes é, a inglesa é de Oxford. Vai os Estados Unidos e a Inglaterra. A edição príncipes alemã é a do, do emanuel Becker, que é de onde veio a numeração original. Há alguma diferença com relação à edição príncipes é, inglesa. E a, a edição príncipes francesa, não me lembro agora do nome do autor, mas cada língua tem, como patrimônio nacional, né? uma espécie de patrimônio nacional. Você diz assim, não, nós vamos garantir que vai existir uma edição erudita disso. É o mínimo que você precisa é, almejar para dizer assim, pô, nós não somos uma aldeia, entendeu? Então, é o mínimo se se diz assim, não, vamos fazer de qualquer jeito, tem que dar um jeito, o governo vai botar dinheiro nesse negócio. Mesmo que ninguém compre, tem de ter isso para você ter um patrimônio. Platão inteiro, Aristóteles inteiro, São Tomás inteiro, você não pode deixar de ter essas coisas traduzidas em português. É uma questão, assim, de, de você reconhecer-se como uma sociedade que quer alguma coisa ou não. Né? Então, como nós não temos isso, a gente fica nessa... É, nesse sofrimento que é tendo que correr atrás de tradução mal feita, né? é um terror aí, as traduções melhores de situação, essas duas aqui, né? são inacessíveis, não tem para comprar. Então, tem, tem, tem várias, nós, nós vamos usar essa aqui, ó, que aparece, que depois dessa é a melhor, que é a do Edson Bini, que é um, um tradutor especialista em grego, solicitante do grego. Essa que nós vamos usar. Então, mas não é ideal. o ideal seria do mais da mesma coisa. Agora o, o, essa aqui é melhor do que a que nós estamos usando. Tá? Isso garantidamente. Né? E, e aí há outras que são inferiores por várias razões. Aí, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá na política? Então, se vocês lembram né, que nós estamos. 221 das revoluções particulares e as monacias então novamente eu queria fazer um pequeno uma pequena aqui de algumas ideias centrais né? então o Aristóteles acha que a vida social é tão natural quanto a vida a, a, fisiológica humana que não há ser humano que vive em sociedade portanto a sociedade é, é, pertence à natureza, pertence à natureza, no que diz respeito ao ser humano. E essa sociedade, então, se pertence à natureza, é, e se pertence ao homem, deve estar dentro do critério geral dos valores humanos, que estão na ética de canicômacos, que é a ideia de que o homem procura o melhor possível, o melhor, o melhor modelo possível. O melhor possível significa discutir qual é o jeito como você deveria organizar a cidade. Ele faz uma descrição de ser cidade, que ele bota os pontos e os depois começa a falar dos modelos, diversos modelos de organização política da cidade. A organização política da cidade é uma redundância, né? É uma ser redundante, porque a organização política já implica que seja da cidade. E ele parte de um modelinho bem, bem abstrato, meio platônico, que é falar de monarquia, oligarquia e poliarquia, depois, comparando com as suas evoluções, com as suas degenerescências, que são a tirania, a, a oligarquia e a democracia. Aí, o que ele faz em seguida é ir aos poucos abandonando esse modelo, platônico e criando um verdadeiro modelo aristotélico, que é a partir da observação concreta do campo. Coisa que ele faz, tendo estudado ele indiretamente, porque certamente não foi ele, mas ele criou um grupo de trabalho dentro da sua, do seu liceu, né? o liceu, a, a, o nome da escola Peripatés, né? é, para estudar 158 constituições reais e verdadeiras que existiam no seu tempo.
2: Uma questão, não foi uma análise estática, me parece que foi uma análise dinâmica, né? porque ele acompanha
0: também como se desenvolveu o aspecto. É, ele, ele não só porque ele não escreveu tudo no dia só. Então a gente nunca deve perder de vista que esse não é um livro escrito como alguém que sempre escreve um livro ele é um conjunto de comentários aristotélicos, elementos aristotélicos, que vão acontecendo ao longo do tempo e que ele vai juntando tudo. Depois os organizadores da obra, sobretudo aquele organizador romano, vai vai juntando tudo até ter uma obra mais ou menos com cara de obra. Essa obra, quando você vai olhar na sua organização tradicional, essa que o Immanuel Becker consolidou depois em alemão e que é a origem de todas as outras consolida- consolidações, que está aqui, né? Você descobre que esses textos aqui são caóticos. Porque embora a, a, a tradução seja muito melhor, porque ele parafraseia um pouquinho o original e não permite que o original fique truncado, ele, ele, ele reescreve, ele faz aquilo que você chama em indústria editorial de copy desk. Né? O que é cop desk? Copy quando você faz uma entrevista com alguém assim no, no, no gravador, a pessoa fala 35 metros, fala é, coisa, começa uma frase e não termina, não, não, não tem uma organização que o texto escrito exige. Então o que, que tem no jornal? Tem um, uma função chamada cop, que é dar uma fluidez é, escrita para um texto do caso. Então o mago da Gama Curi faz isso aqui muito bem mas o, a sequência é completamente caótica. Então ele entra num assunto que ele não ensinou ainda, depois está lá atrás. Então o que, que esses outros foram fizeram Aqui eles pegaram o texto na sua rudeza, na rudimentalidade linguística, não, não copiaram ou muito pouco, tá? Tá? e arrumaram, se tem uma como arrumaram, determinados capítulos desse aqui, eu, porque eu remontei, né, para poder comparar com o outro, eu tive que remontar a origem. Então, determinados capítulos desse aqui, tem três ou quatro capítulos do outro lá condensados. Então, eles fizeram uma, uma reedição do, do livro e, e ficou um pouco difícil por causa da timidez é, de, de, de paráfrase. E o tradutor brasileiro não foi é, grande coisa, né? Então é essa, essa, essa história então, que vocês estão lendo, esse livro, que é um livro de filosofia moral, e não é um livro é, científico sobre ciência, embora tenha componentes científicos, ele é um livro que, assim, olha, é, quando a gente olha para a realidade, sempre o que tem, na verdade, é uma variação entre ou monarquia, né, ou uma variação entre oligarquia e democracia, que são duas variações degeneradas. degeneradas na verdade. As democracias caracterizam-se por excesso excesso de, de autoridade do povo é, e as oligarquias caracterizam-se por excesso de autoridade das elites. E aí, então, ele está sempre falando de elite econômica, porque eles não sabem resolver o problema da elite moral. Então, eles assim, a única, apesar de que ele concorda, ele, em princípio, defende a existência de todos os governos, porque eles não cansa de dizer que cada povo tem que ter o um governo que né, as suas características ele em nenhum momento é, deixa de insistir que a, super, a única superioridade que tem é da, da aristocracia se você conseguisse de fato botar né, os, os principais, lá os principais, os, as pessoas melhores no governo isso seria bom em si mas como ele não sabe como é que faz isso ele não tem a forma então no fundo ele, ele, ele olha para a monarquia com grande desconfiança e diz que na prática o que você tem são variações entre democracia e oligarquia. Essas, essas variações são todas potencialmente perigosas. Por quê? Ele nos explica isso muito bem. Então, assim, olha, se a democracia fica muito forte demais, o povo começa a mandar demais. A primeira coisa que o povo faz, porque sempre há mais pobres do que ricos, é começar a olhar com, é, com, 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 assim, com olhos cúpidos para o patrimônio dos ricos. E aí começam a criar leis que eh, fazem com que os ricos, aos poucos, vão sendo, eh, vão sendo saqueados pelo Estado, pelo governo, pelas pessoas. Esse processo de saque é interminável porque sempre há mais uh, alguma coisa para você pedir, além do que você tem. Chega uma hora que o saque é tão extraordinário que ele transformou a sociedade em uma bagunça generalizada. Aí o que acontece? Aparece o tirano. Aparece um general do exército, Napoleão Bonaparte, e não esquecer que a, a Revolução Francesa e Napoleão. foi exatamente isso. Tá? Exatamente isso que aconteceu. Mas, assim, acabou, Pablo primeiro que, que agora essas vai, vai morrer. Ele mata uns um dos 5 mil, entendeu? Que não acreditavam muito mesmo depois os outros, um milhão e meio, acreditam. E ele, então, coloca-se como tirano e da ordem. Então, esse ato de democracia vai gerar tirania. E do outro lado, a outra percepção que é você ter o excesso de oligarquia também, porque a oligarquia vai ficando cada vez mais poderosa, ela começa a dizer, olha, não pode mais ser governante quem não tiver menos do que tanto, não é isso? Ela vai se auto estreitando, aí de repente vira uma família só que tem o poder. E o poder vira um tirano. Tudo que ele quer na vida é impedir o tirano. E essa é a razão pela qual ele não gosta de monarquia. Só que ele acha que é monarquia, embora seja legítima e impossível, ela também entende, no final, a tirania. Porque você nunca sabe qual é o monstrinho que vai nascer de um pai bom. É, pode ser um goi bom, mas que teve um, um monstrinho. É né, difícil, né? Não dá para você imaginar uma coisa dela? Dá, porque acontece o tempo todo, né? Não é isso, tá? E aí, então, o, o que, tudo o que ele não quer é o, a tirania. A tirania tem três fontes. A fonte monárquica degenerada, porque você não controla os sucessores, até mesmo não controla um próprio rei bom, que parece ficar mal. A forma oligárquica degenerada, que vai estreitando até virar uma tirania. E a forma democrática degenerada, que pelo assulado, né, o povo assulado pelos demagogos, Vai eh, transformando aquilo numa, num despotismo popular de proporções crescentes. Despotismo popular esse que é, 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 desse, a, né, que é controlado pelo advento de um sujeito armado que põe ordem naquela bagunça. Foi o que aconteceu no, no, no Brasil em 64, potencialmente, e foi o que, vai, o que vai acontecer com o Hugo Chaves, uma hora dessas aí. O Hugo Chávez não vai escapar. Uma hora dessa vai acontecer a mesma coisa com o Hugo Chávez. A, a, a derrota que ele teve agora já foi um recado do outro milico lá. Quando ela me quem alguém lembra? Foi quem, quem fez, o, a, quem segurou o Hugo Chávez nesse permitido agora foi o antigo companheiro de armas dele, é, que é outro milico, que está nos bastidores e que mandou parar de apoiar o Chávez. Então, no, o, Gustavo, o Gustavo já está ah, aí submetido a, 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 potencialmente a um, a um golpe aí. Uma hora dessas vão dar o um golpe nele. Ou, ou ele ou... Ele ou outro, mas esse, aparentemente é esse que está aí, cujo nome agora eu não lembro, mas o gente presta atenção que vocês vão ouvir o nome desse outro general crescentemente. Tem
2: que ter uma declaração os senhores da Colômbia sábado, no estado de São Paulo, esse é general que, nós, ouviu o
0: chato que é um quer alguma coisa mais seja, contundente disso? Quer é dizer, assim, tá, o senhor está dizendo para não prestar atenção no presidente da, do país. Entenderam Sim. o que vai acontecendo? O velho Aristóteles nos conta toda a sua frase de enigma. Você quer saber o que acontece no mundo? Leia o Aristóteles. Porque, mesmo que você considere que 24 séculos depois você tem que fazer adaptações, né, tem que circunstanciar as coisas, o ser humano continua sendo igual, ah, essencialmente o poder, o, a ideia nuclear em política é o poder, é, é isso que ele está falando, o poder está ligado à alma humana, e é isso que o Hugo Chávez está querendo, é que o Aristóteles está querendo, que a gente preste atenção, é nesses movimentos que hoje ele vai continuar nos contando. Então, tudo que ele quer é fazer alguma coisa que fique no meio dessas duas possibilidades de linear e de que é a aplicação à política do critério de que o meio, a verdade, está no meio. Então ele quer um sistema é, político que seja amplo para poder parecer democrático, ao mesmo tempo que não dê o poder todo para o povo, que tenha alguma oligarquização olig, é, no. no, no, no assim, todo mundo vota, mas os, os eleitos só podem, tem que ter determinadas pré-condições. Então, você tem uma, uma mistura dessas duas coisas, num determinado grau, que permite que esse sistema tenha estabilidade. Então, esse é o modelo aristotélico de política, de modelo de Estado, que ele passou o livro inteiro nos contando, como pôde, né? Com todas as dificuldades, das e voltas, tal, que são é, explicadas pelos fatos, aí que eu já contei a vocês, ligados à gênese desse texto então, ele está nos contando agora do problema de como é que você mantém os governos vivos, Contando onde é que está a fonte das diversas degenerações dele, das diversas rebeliões, ficções, e ele está nos dizendo que, sobretudo, o que tem que prestar mais atenção é que o principal, é, a principal causa que de descreve estabilização dos governos é o mau acordo de início. Quer dizer, esse acordo entre o povo e a elite que não foi bem feito. Então, quando isso está mal feito, ele tem um potencial de, de, de reação. E isso ele já nos contou. E agora ele vai continuar aí, então, na página 21 a nos falar desse assunto agora. Não é? 221. Das re, revoluções particulares às monarquias. É isso? Tá, 221, não né? é? Muito bem. Quem gostaria de ler? Vou no carro. Marco. Bem, vamos lá. Das revoluções
1: particulares monarquias os meios de subversão são quase os mesmos tanto para a monarquia e a tirania quanto para as repúblicas a monarquia semelha essa aristocracia, a tirania decorre da oligarquia e da democracia extremos isto é, dois governos degenerados então, a
0: oligarquia pelo fato de insistir muito na proteção dos do, 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 do ricos e a democracia por ter aberto o para os pobres são as duas degenerações que ele não quer que
1: tenham um efeito, ela retém os abusos e os erros tanto de uma quanto de outra. Por conseguinte, ela é muito mais funesta, ela é muito funesta para os seus súditos. Essas duas espécies de monarquia diferem por sua origem e por seu fim. A monarquia foi estabelecida contra a população em defesa das pessoas de bem. Foi dentre elas que se tirou o reino, em razão de excelência das suas evidências, domésticas de suas ações ou do brilho de sua raça. O tirano, pelo contrário, como a história nos ensina, deve sua origem ao ódio contra os nomes. Para pôr o povo ao abrigo das suas deixações, ele sempre
0: saiu das multidões. De fato, quase todos os tiranos são devagos e conseguiram crédito junto ao povo atacando os nobres. É O Chaves e o Requião são isso, vocês é. percebem? <risos> o que é o Requião? É o sujeito que passa o dia inteiro falando mal da singenta, não sei quem, da Dominó, não sei o quê. Eu não sei se. Eles devem deve até merecer que se fale mal deles, entendeu? Mas o, o, você consegue, você já ouviu do Riquel alguma ideia, assim, sobre progresso no Estado? Assim, olha, eu vou construir uma estrada, não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, pra, eu vou duplicar o pôr de Paranaguá, eu vou melhorar não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê. Até para fazer estrada para contornar o pedágio, né, ele podia eh, ter feito, né, ele, ele você ouviu alguma vez algum, para não, não, o projeto dele é indicar um mal algum, agora é o tal do ritmo o tal dos do, do lá ele vai passar um ano e meio agora fazendo né, proselitismo contra os juízes, contra o poder judiciário ele é apenas isso, ele é um demagogo ele é definição aristotélica, ele é um demagogo ele não tem nenhum projeto, nenhum conteúdo não tem nada para dizer assim, olha tem aqui um projeto para o Paraná, nada nada Então, na medida em que ele vai fazendo é destruindo o Estado, na medida em que ele fica brigando. Já fez com o pôr de Paranaguá, né, e vai fazendo com mais ou menos tudo. Provavelmente, deve ter ter perdido a fábrica da Toyota. aí para calar aí. né, Tudo indica que perdeu. né. Bom, continuando. Nas diversas
1: espécies de tirania, esta é posterior à época do nascimento das cidades. Algumas delas são mais antigas e começaram no tempo em que os reis Violando as condições impostas aos seus pais, ousaram governar mais despoticamente. Outras nasceram quando os principais magistrados se permitiram abusar da longa duração que antigamente os povos davam às assembleias e aos cargos públicos. Outras ainda provém da supremacia que as oligarquias, ao eleger lhes conferiram sobre todas as outras autoridades. Pois, de todas essas maneiras, era-lhes fácil de transformar-se em tiranos, só precisavam querer tendo um já todo poder, como Fido, em um Argos, outros nas honras da divindade real, como Falares e os da e Deonte, que tselo, em Corinto e Vista com Atenas, é Dionísio em Siracusa, e outros mais que devem, como acabamos de dizer, a sua ascensão à demagogia.
0: É, muito então...
1: bem.
0: Tá, Continuamos.
1: Portanto, a monarquia tem em comum com o poder aristocrático, o fato de sedar pelo mérito pessoal ou por dos avós. avós, pelo benefício assinalados, pelo poder ou por todos esses motivos, juntos, por todos os que haviam prestado grandes serviços ou podiam prestá-los às cidades e às nações, e às nações alcançaram essa honra. Alguns, como o Código, através de suas façanhas guerreiras que as cidades caíssem na presidão, outros se tirando dessa condição como
0: o Ciro foi o libertador da Pérsia, do jugo dos medos. Os medos, né? Era um povo que depois os medos e os pérsios meio que se misturaram. Mas... O Ciro... Então ele está dizendo que alguns desses tiranos foram, foram eleitos tiranos porque estiveram à frente de grandes, não, 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 não nasceram assim, mas estiveram à frente de grandes movimentos bélicos e se tornaram, então, governantes a partir disso
1: houve ainda redes fundadores de um Estado ou conquistadores de um, de um país, como os Reis da Macedônia, da Macedônia e dos Colossos. A meta do elemento reino então, é que os proprietários não sejam desapostados por agressores injustas e nem o povo seja ultrajado por pessoas insolentes. Mas tirando pelo contrário, como já ficou dito muitas vezes, não se preocupa com o interesse público, a não ser quando este se está ligado ao seu próprio interesse. A volúpia e o dinheiro de todos, eis o que
0: busca o tirano. A volúpia é o é prazer. né? prazer. Uhum.
1: Honra, eis o que é necessário aos eles. Sua guarda é composta de cidadãos. O tirano convoca estrangeiros para a sua. Porque os
0: cidadãos não tocam ser guarda dele, a não ser com, com a intenção de matá né? Então não vai ser armado de inimigos, andar né? cercado de inimigos armados. Então ele está explicando, é, no fundo, por que a monarquia é complicada porque ela tem uma certa tendência a virar tirania. Então, é difícil mesmo fazer monarquia. Ele não é contrário à monarquia. Ele, é ele afita todos os, 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 os regimes, menos a tirania. Ele acha que todos os outros têm razão de ser, de acordo com o povo que os adora. Mas ele, no fundo, se fosse escolher um modelo ideal, não escolheria a monarquia, ele escolheria a república, que é aquela junção de democracia com oligarquia, no meio do caminho onde há um certo equilíbrio.
1: A tirania reúne os vícios da democracia aos da oligarquia. Ela tem em comum com a segunda fase de propor-se a opulência como fim. Sem isso, ela não teria condições de manter a guarda e a maneira eficiência. De desconfiar do povo e de desarmá-lo e de o punido, expulsá lo das cidades e dispersá-lo pelos campos ou colônias. Na democracia, ela toma guerra aos nobres, sua destruição aberta ou clandestina, seu banimento, considerando-os rivais ou como inimigos de seu governo. De fato, é de ordinário dessa classe que consegue as conspirações, querendo alguns deles dominar eles próprios e outros sementes serem escravos. Assim, vimos periandro aconselhado tradíbulo a cortar as espíritas mais altas, fazer se dos cidadãos mais eminentes.
0: Lembra dessa história? Vimos na
1: Feira
0: é. é bom para o é menino é. é. Continuando.
1: Causas comuns à monarquia e à tirania Mais uma vez, portanto São os mesmos princípios que produzem As revoluções, nas monarquias e nas repúblicas Isto é, a injustiça O perigo ou o desprezo Da parte dos reis Incitam seus frutos a conspirarem contra eles
0: Sempre lembrar que nada mais forte como motivador da rebelião do que a injustiça, a sensação de injustiça. Depois do marxismo, todo mundo passou a acreditar que é a inveja do dinheiro do outro, né? né? Isso é a inveja do outro. Mas, mas não, não é, no fundo, é, o, mesmo a sensação de inveja não implica numa revolução, porque o invejoso é, ele fica torcendo para o outro perder, mas ele não ele quase nunca se dá o trabalho de fazer um esforço para pegar o que o outro tem. Não é é isso? Então, a sensação de injustiça é muito mais grave do que a inveja. Por isso que isso é um ensinamento extraordinário para qualquer tipo de organização. Se você tem uma organização gigantesca, mais importante do que as diferenças de remuneração que pode haver, por exemplo, entre o principal executivo e o mais baixo salário, que é o estagiário, tem que haver, é mais importante do que a diferença, que pode ser grande, é a sensação que todo mundo tem que há uma justiça naquela diferença. Entenderam? O que o está nos contendo aqui? Dizer, a diferença é inevitável. Né? Mas se você não produz uma, 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 digamos, uma, um consenso, pelo menos uma impressão geral de que a diferença tem critério, e que ela não é aleatória, ela não é feita em função de, de critérios, uh, né, critérios assim, de, de última hora, que ela não tem referências pessoais, sobretudo. Então, o plano não ganha mais porque tem a simpatia do patrão, do outro. Essa, essa maneira de lidar com isso é todo segredo e remuneração. Então, se quer começar um curso sobre remuneração, pois é, isso é o principal ponto dentro do aspecto remuneração, entender o problema da percepção de justiça. Porque as pessoas aceitam as diferenças, aliás. Todo mundo aceita que haja uma diferença. É, o que elas não aceitam é um, isso existir sem uma razão clara. É isso que ele está aqui contando para nós. Tá? Muito bem. A injustiça, que acontece...
1: a injustiça que acontece principalmente por traje da pessoa do susto, ou a sua honra e às vezes pela escolhação dos seus bens. as conspirações tendem aos mesmos fins nos dois regimes pois tendo os monarcas <coughs> abundantes riquezas e honras todos querem tê-las da mesma forma que eles mas as conspirações fazem-se ou contra a pessoa dos príncipes ou contra o Estado aqueles que têm por causa a injúria pessoal são de diversos tipos cada qual provocando um gênero de ressentimento. Os ofendidos conspiram,
0: na maioria dos casos, para se vingarem, e não por seu próprio proveito. Entendeu? Olha aí. Vingança, entendeu? Mesmo que seja uma vingança que produza um, uma, um, uma, um desfavorecimento pessoal, né? então, às vezes, a vingança vai ser é mais que a vantagem daquilo. Por isso que tem aquela velha frase, que vingança é uma coisa que se come frio que é justamente para você fazer uma vingança mais barata do que uma mais cara, né? entendeu? A vingança, digamos, instantânea é muito cara, porque ela é refletida
2: e, às vezes, uma vingança com, com, né? comida frio pode ser,
0: pode ser... É aquela história do, 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 do rato que pede uma carona para o, o escupião que quer passar por o outro lado do rio com o rato. E aí o, o rato que está maluco, você fica com o outro lado do rio, você está louco? Você vai me matar? Eu Já sei que você matou três parentes meus, já que eu outros, sabendo. Aí o, o escorpião falou: Mas você está louco? Se eu for passar para o outro lado do rio com você e te matar, eu morro também. Aí o rato falou: Ah, tá bom. Aí, subiu nas costas do rato, o rato foi atravessando o rio, metade do rio, o escorpião dele uma ferroada mortal. Então, enquanto o rato agonizava, ele disse assim: o Escorpião, você fez? E vem, vamos morrer os dois, por quê? Por quê? Me diga por quê? Por favor, eu rastro dramaticamente, né? Pedindo esclarecimento. Aí eu, o não falou assim, tá, porque eu sou assim. <risos> Era a minha natureza. Era a minha
2: natureza, eu sou assim.
0: Tá. eu conheço um, um caso Um, só... um rasgo? Um Bem
1: rapidinho. Bem é. rapidinho. É. É de uma pessoa que a
2: gente sabe
1: que figura um funcionário, ele sabe aplicar
0: na bolsa. Sabe aplicar o quê? Aplicar na bolsa. É, mas isso é uma vantagem muito boa, é um grande sujeito que custa barato, Agora então. É,
1: agora a bolsa está caindo. <risos> então bagunça
0: Mas ganha esse dinheiro naquela também, né? Você sabe, né?
1: Quer? É? é,
0: porque você vende.. Vende o, aqui, vende o que está caindo mais e vende, né? vende antes de cair muito, depois compra na subida. Uhum. Fica aí na bota embaixo na rua.
2: Esses dias eu participei de um debate lá em São Paulo sobre memória empresarial. E aí as pessoas estavam discutindo memória das pessoas. Uma das memórias que a gente mais guarda né? é a coach recentemente, é ser guarda. Não tem quem não guarda. O cara fez uma justiça há 20 anos atrás. Guarda.
0: É aquela velha frase, né? Eu perdoo, mas nunca esqueço. Ah. (risos) (risos) Eu perdoo, mas não esqueço. Então, é, é isso, quer dizer, ele está nos dizendo aqui que ele vai contar agora causas incríveis para você ter revolução. Como é que eu não gosto de Zanda? Dizendo assim na, nas situações mais inacreditáveis. Quer ver? Olha, leia aí o que a história está nos contando agora.
1: Assim foi a conjuração contra os filhos de Tisípatos. Ela teve por causa a ajuda feita à irmã de Agode, e a ofensa que ele próprio sentiu na ocasião. se salvou-se para vingar a irmã. A listigam, para vingar a morte. Teleando, tirando de o braço, tinha que conjurassem contra ele, por ter perguntado no banquete a uma de suas amantes se estava grávida de um filho seu. É,
0: é, é, essa, é, essa está mal contado, né? Na verdade, ele perguntou para um amante. A, a origem da, da ofensa foi que era homem, não era mulher. <risos> Entendeu? Deus estava grávida do filho dele. Pronto, aí já deu uma briga que caiu o governo.
1: Pausânias matou em Filipe porque ele desenhava vingá-lo do traje que Atos não tinha de Pausânias, Esse
0: Pausanias, Pausanias era, não era o outro lá que nós já conhecemos, era um jovem lá da nobreza da Macedônia que foi matou o pai de Alexandre. Filipe II foi morto por esse Pausânias que era um feito da nobreza, porque ele tinha sido ofendido por outro, pediu lá que o, 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 o Felipe o apoiasse, o Felipe desenhou daquela situação, matou o Felipe por causa disso. Então veja, uma morte do Felipe levou o Alexandre para o poder e aí mudou o mundo, né? E uma encrencazinha pessoal e emotiva desse tamanho aqui, de estar ofendido com o outro, porque o outro me fez um desaforo qualquer.
1: Tétras conspirou contra Amintas, que recebeu glorávamos de ter colhido a flor da sua juventude. Evágrara, de Chipre, foi morto por
0: eunucos, cuja esposa foi raptada pelo filho daquele príncipe. Eunuco é esse que lhe origem depois a expressão de eunuco. Está
1: tá é tá, tá vendo,
0: quer dizer, todas as questões pessoais, de assuntos amorosos, que viram razões para derrubar governos. Né? Ah, então ele está dizendo assim que em muitos casos muitos casos o que derruba o governo são questões de são são, são, problemas emocionais emotivos e e a gente nunca pensa que é assim ainda, mas é, eu que fui consultor aqui no Prêmio Muitos Anos eu eu vi cada coisa acontecer o que que você faz quando você, você pega um grupo de executivos tem que analisar um projeto se vai ou não fazer uma expansão de uma fábrica então, vão ter que gastar 400 milhões, 500 milhões para comprar uma... Fazer uma aí está todo mundo morrendo de medo. Morrendo de medo. Aí, como eles estão morrendo de medo, o que eles fazem? Eles montam um circo para arrumar uma maneira de não, não fazer o investimento com base numa uma aparência de racionalidade. Então, ano não essa a colocar de e gravata, assim, assim. Aí, invento esses estudos de... naquela viabilidade econômica, que são estudos em que você... Faz uma, 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 uma depreciação imensa do potencial dele. Os japoneses dizem sempre assim, né? Se nós tivéssemos feito estudos de área econômica para fazer vídeo não fazia nada. Porque você, como, como que você pode saber qual é a demanda para um produto novo? Que não existe ainda. Um, um conceito novo. Você não sabe. Então, como você está morrendo de medo de tentar, então o mundo empresarial cria um, um cirquinho para depois dizer assim: não, nós estudamos isso. Aqui. No fundo, no fundo é apenas um circo terra para você dizer assim, estamos morrendo de medo de fazer errado. Mas no fundo o que está motivando a gestão do negócio é o medo e não outra coisa qualquer. Compreenderam? Isso é assim todas as grandes empresas, assim no mesmo empresarial real, concreto. E isso é assim também nos governos, às vezes pequenas questões pessoais implicam em consequências incrivelmente é, vastas, né? porque uma questão pessoal. Fernando
2: que aqui... é. É. ficou Cola isolado,
0: É o o, o o o caso do, do Fernando Cola com a Tereza Cola, derrubou o governo. Quer dizer, há um caso de cunhado com cunhada. Derrubou o governo Collor. né? Essas coisas acontecem no tempo todo. É o que ele estava contando aqui.
1: Várias claro insurreições não tiveram outra causa além dos atentados dos seis ao poder do de 11, principalmente a de Grateus contra Aquelau, que o torturaram para o serviço dele. A injúria já era mais do que suficiente. Mas Crateus já estava, além disso, agastado pela recusa que lhe fizeram Arquelau e suas duas filhas, uma depois da outra, embora lhe tivesse prometido uma delas em de casamento. Primido pela guerra que tinha de que sustentar contra a e a Rabeu, Arquelau casou a mais velha com o rei de e a mais moça com o filho de Alindas, pensando que Crateus, filho de Cleópatra, não ousaria hostilizá-lo. Essa Cleópatra não é a
0: Cleópatra do lado do Egito, tá? O Egito, vem muito depois, o nome Criota é o um nome comum lá no mundo grego. A Criota não era egípcia, ela era Macedônia, ela era parente do Alexandre. E que é um nome comum lá, não é um nome incomum. Então, Criota tá aí, não é a, a Criota casada com José, a mãe do Marco Antônio, não é não é, isso, é outra. Muito anterior, né? Muito anterior. Todavia, o verdadeiro começo de a ruptura originou-se da defesa do ressentimento de
1: Crateus, o ter sido solicitado a tolerar ações de desonrose.
0: Ter sido um amante do outro. Esperava que eh, fosse compensado com a mão de uma das filhas. E aí, quando não foi, ele, ele resolveu matar o outro. Aí, né? matou o outro e acabou o governo. É são esses casos, um pouco escabrosos, né? Mas é, vocês são todos direitos. É, continuamos. direitos. Continuando. de Larissa participou da mesma conspiração pela
1: mesma razão. O príncipe, depois de ter abusado da sua juventude, prometeram mandá-lo de volta à sua pátria. O jovem achou que só o mantinha junto a si para se divertir, e não por amá-lo. Farro de Heráclito, e Enum mataram para vingar a ofensa feita a seu pai. Adamás igualmente, o traiu por tê-lo castrado quando ainda era criança. Muitos outros, indivinados por terem sido maltratados e feridos Mataram ou tentaram matar de reis. Foi assim que em Ventilene, Macaco, numa emboscada com seus amigos, matou os pentálicas que, enquanto passeavam, se divertiam batendo nos bastantes com várias de perna. Depois, Esmerdes fez outro tanto com o Pentino que ordenar que fosse surrado por uma mulher a cujas inscrições ele é sempre cedeu. É, esse
0: torcedor estava esquisitíssimo, eu fui verificar. Não, essa é a história. Esse Hermes aí foi lá, mandou lá um frutamonte é, surrá-lo em casa, ele foi surrado na frente da mulher, ele foi arrastado para fora de casa. Essa é a verdadeira razão aqui. Não tem nada a ver com o que está escrito aí. Tá? Então eu, eu procurei não só nas suas funções, como em outras fontes. Então, o que eu vou ver que isso o sujeito foi submetido a uma humilhação, ou família, vai falar e matou outro. Então o tirano é morto por causa de uma coisa como essa, né? Ele não precisa de uma grande razão metafísica, não, para derrubar o governo. Basta que alguém esteja com muita raiva de você. Né? É isso que acontece com as tiranias, de modo geral.
1: Beccânio diria conduziu uma conspiração contra Arquenau, que foi investigador de todos os outros assassinos. O motivo de sua cólera tinha origem no fato de que, sendo, sendo se referido ao álipo inquérito de Eurímpicos, pegar aquela a, aquele poeta negativo, que o mandou a solitaria realmente. Esse é o livro
0: que é o que faz as peças de teatro, tá? É o dramaturgo, o livro.
1: Muitos outros ainda, por causa semelhante, quando assassinados ou não tiveram seus vidros ameaçados. Os perigos e o do medo, às vezes, também ficam a si, arruinar as assim como os com outros estados. Caches, devo do devinho, encarregara é agora a tábano é crucificado. A tábua não crente que o príncipe se esqueceria dessa ordem que ter sido dada no aula da Jeremias, não a executou. Quando o chefe deu posto na sua flora era purista, a tábua não matou para evitar sua própria
0: perda. É, o chefe estava bêbado e falou assim, você vai lá agora e mate o outro. Ele falei assim, é, não, pô. Depois ele levanta do foco e diz que não mandou fazer matar ninguém. (risos) Eu não vou obedecer. Aí quando o outro acordou do corre, viu que não tinha matado o outro e foi para cima de, de quem ele deu a ordem. E né? ele então mata o, o chefes para não ser ele acusado, né? ser morto no lugar do Sherch. É não? não sei, pode ser que seja, é possível sim, claro. Pode ser. Claro.
1: Outras conspirações procedem do desprezo que foi feita
0: contra Saga Napalo, visto dizem os antigos mitólogos, fiando no meio de um grupo de mulheres, é, é, com, é numa atitude assim feminóide, né? É como se você pegasse hoje aí o governador vendo o programa é da é Maria Braga, entendeu? É, Sim, é, 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 é uma atitude um pouco masculina, assim meio feminóide, que foi vista como como errada e como negativa para o Estado. Então foi morto. É, por ter, assim, por não ter o physique de rolo, como se dizem em francês, né? não ter a atitude certa perante, o, perante a tarefa.
1: Se, quanto a esse príncipe, o do duvidoso, pode ser verdade quanto a algum
0: outro. É, está dizendo que essa história é a dúvida sobre se é verdade ou não, né?
1: Dio insurgiu-se pela mesma causa contra Dionísio, o jovem estava sempre vê e era desprezado por todos os é, Essa
0: história é muito importante porque você sabe que essa é história de Platão. Ah, o Platão tinha inventado um modelo de.. É, é só ter que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Para você não ficar com a impressão de que o Platão inventou a República como uma fórmula pronta que era para fazer assim, ser implantada como se fosse uma roupa pressa por você. Na verdade o Platão que via com a ideia da República não era implantar um modelo platônico, assim, como se fosse um modelo feito e acabado, o que ele queria era criar um pretexto didático para falar do assunto. E o o Platão, então, tentou transformar o rei Dioniso o velho, num rei sábio. Porque a ideia do Platão é que o melhor modelo de de governo é aquele que o governante é o sábio. Então, foi lá falar com esse Dionísio, que era um rei metido a o Dionísio Velho, né? Que era um rei emitido a, a, a Micenas, às artes e tal. Ele lá com um artistas no seu palácio. E o rei falou, ah, não, eu vou fazer sim e tal. E contam conta, então os, os comerciantes da época, que todo mundo tava fazendo geometria, fazendo... Mas tinha uma aula de geometria, assim, coletiva no Palácio Velho. E esse Dionísio, um belo dia, encrencou com o Platão. Teve lá um desentendimento. E... Uh, expulsou lá de, de Siracusa. Esse Dionísio era grego, mas ficava em Siracusa, na Itália, que era uma colônia grega. No primeiro barco que tinha, e por coincidência, era um barco que ia para uma cidade inimiga de Atenas. Quando o Platão chega lá, expulso, descobre que ele é ateniense, ou prendem e ou foi à venda no mercado como escravo. Aí um aluno do Platão aparece e compra, o um professor, e, e manda de volta para, para, para a Grécia, né? para, para Atenas. Quando eu cheguei em Atena, o Platão que era rico pegou e levantou o dinheiro para pagar ao, ao, ao aluno. Aí ele falou eu falei, não quero. Não recusou o dinheiro, com esse dinheiro foi que o Platão montou a academia para Passados um, um, muitos anos, esse Dionísio Velho morreu. E assumiu esse Dionísio Jovem, que quem tinha feito toda a intermediação do Platão da Cusa. Era esse Dion, esse Dion tinha aluno de Platão, ele era sobrinho desse primo do.. So, ele era primo do, 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 do tio do, do Dionísio Jovem. Ele era cunhado do, do, do Dionísio Velho. E aí então o, o Dion falou assim, ô oh, Platão, agora vai dar certo, porque agora tem um jovem aqui, morreu aqui velho, tal, o Colombo, agora vamos pra, vai dar certo tal. e aí o Platão foi de voo, volta para Siracusa para tentar ver se esse Dioniso aí funcionava. Não deu nada certo. Esse Dioniso era louco, maluco. Ah, vivia bêbado, como diz aqui o Aristóteles. E o Aristóteles sabe a história toda, né? Porque ele ouviu do, 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 do professor dele. Ah, então, esse Dioniso aqui expulsou o Platão de volta à literatura. Ele ficou lá preso um tempo, não queria deixar sair, e depois expulsou. Ele, então, deu graças a Deus de ter salvado a segunda vez. Depois desse, esse Dion dá o golpe no Dioniso é, e o mata esse Dionísio. Por isso aqui, é antes, antes disso houve é uma terceira tentativa, que foi uma armadilha. O Dionísio falou assim, vem aqui, patrão, vamos fazer agora dar tá certo. Ele foi, e era só para fazê-lo perder o tempo. Aí esse Dion, que era sublime, vai, mata o, o, o Dionísio Jorge, não quer que era tio, né? Mata o Dionísio Jorge, e é isso que ele acabou de nos contar aqui. Então esse Dionísio, esse, esse Dionísio Velho, que novo, era, na verdade, o sujeito que ninguém queria que governasse, porque não tinha as condições pessoais mínimas para governar. Os presos
1: tornam infiéis até mesmo nos protegidos.
0: Até mesmo os amigos. Né? Será que vez... o, o Requião tem amigos que não sejam interessados no governo? Tem, né? Capaz de não ter.
1: A confiança em que são honrados, persuasivos e que poderão, de repente, tentar um homem seguro. O pouco caso que tem pelo monarca também torna audaciosos os que ganharam poder e acreditam poder tornar-se senhores do Estado. O fato de a sua situação colocá-los longe de todo perigo leva-os com maior facilidade a fazer a tentativa, sobretudo os que têm em o exércitos fazer a tentativa fazer a tentativa do né?
0: isso, mesmo.
1: foi o que fez Silvio contra a Tiago, cujos costumes eram desprezíveis e a incapacidade evidente, já que vivia na Moreza seu exército estava irritado com a ansiedade seu Titatácia agiu da mesma forma contra a Amado cujas tropas comandavam
0: veja, o Napoleão era um sujeito que apesar de ser o imperador dormia na caverna tinha uma atitude de lealdade com o soldado, então de Napoleão não havia nenhum potencial de rebelião, que ele era um soldado como, ele dizia, como os soldados eram, viu nele uma honestidade, uma lealdade, Só né? então, imagine um sujeito para governar o exército e é contrário de tudo que o exército pensa que é, não. Então, as pessoas precisam de um exemplo concreto real, né? então quando o governante não é, é bom, o próprio exército o destrói, o, o, o derruba.
1: Às vezes, a configuração tem vários motivos. Ao desprezo, nunca se a cobiça, como no caso de Matias. matriate, matriate Mitríades. contra a Ariba, Ninguém é mais um empreendedor que os audaciosos que têm valentia e foram educados por caso, for seus mestres na carreira militar. É o tenente, né?
0: É o tenente. No Brasil, e chama-se tenente. Todas as revoluções que houve aqui de exército, exceto as minhas quatro, eram tenentistas. É o Tenentinho, que é o sujeito de 27, 28 anos, que tem uma... Tem uma não pode esperar, tem, né, não está com o poder pleno. É esse sujeito que faz a ritual do poder. Né. Todas as rebeliões que houve ao longo do século XX eram todas tenentistas. Tenentinho quem é, é um jovem com todo o ímpeto, se você possa imaginar. Ele já tem, já é oficial, né, e já tem, portanto, uma certa dose de comando, e ele manda na tropa, porque eles são fortes, são, 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 são né, poderosos. E manda nos generais. O Getúlio era o quê? O Getúlio. Getúlio não era amigo. O Getúlio era um, um paisano. O Getúlio era advogado, é. Ele veio com uma tropa militar lá foi,
1: do Rio Grande do, do Sul. Do Sul.
2: No sentido de. Eu tenho uma gravura ali, né, cara. De, 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 de revolucionário, mas ele botou isso para fazer o. Militar,
0: é, mas ele sim. não era militar, ele era. Ele era lá fundiário, do, do Sul, ele era fazendeiro, né? daquele tipo estanceiro que tem lá, que é aquele pessoal do Pampa, né? Que você tem que tomar cuidado com o Rio do Sul, porque o, esse gaúcho que, é do, que, é, que veio colonizar o Oeste, esse gaúcho é, é alemão e italiano, que vieram para o Brasil na metade, a partir da metade do século XIX e vieram aqui e se instalaram, no, não no Pampa, no Planalto, que era o marco. E de lá eles vieram vindo. Tá? Eles vieram vindo, eles subiram, estão lá, na condônia, da onde. Agora, o gaúcho, de verdade, é o que é o sujeito que tem uma origem meio acarcelenada, assim, e que é o sujeito antitecnologia, é, é o sujeito tradar, né? Então, comenta-se que a, a única... É, ele
1: tão, é... É, é isso
0: aí. É, né? é isso aí, né? Esse gaúcho é aquilo que a única inovação tecnológica que pegou lá foi a garrafa térmica para poder tomar um esquivarão sem, sem, sem e Então, esse gaúcho do, do Pampa, ele, não dá para agricultura terra. Então, onde tem várzea, onde tem água, você dá para plantar roça. Então, é apagado mesmo. Então, tem que fazer das grandes. É uma gente imperial, assim, que trata, assim, os funcionários como os criados. Tem aquele jeito imperial. Ou o, o de é, tudo, vaga, até Saturno. turma. Não era é um
2: amigo tem é, assim, essa
0: conversa, né? Então ele era da velha é, elite lá fundiado, de do Rio Grande do Sul e não tinha nada a ver com os gaúchos novos, né? Que, que estavam fazendo a América ainda. Ele não era milico. Depois é, certamente botou lá o mundo de fato, para parecer que queria brigar, né? De fato. Né? Mas não era milico não, era paisão. Ele de Parece o quê? Lula de Cardas. Nunca vi ele põe fada? Acho que não. Porque é. 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 eles podem, né? Os imperadores brasileiros, os dois imperadores, põem o uniforme de Almirante. Oh,
1: não,
0: Os Pedro I não. Pedro o
1: Pedro
0: II. não sei, mas.
1: Uh,
0: é, eles, quando queriam parecer militar, era Almirante. Tá, continuamos.
1: A magnanimidade somada ao poder transforma-se em ousadia. Essas duas qualidades nos levam à conjugação, por estar certos com isso. Os que conspiram para conseguir um nome são de uma espécie completamente diferente.
0: É nome é notoriedade, né? É aquele sujeito matando o John Lennon no centro Parque. Por que aquele sujeito matou o John Lennon? Porque ele queria que um dia dissesse, não falasse o nome dele em algum lugar. Queria ir para o Google. Entendeu? <risos> Então essa é a razão pela qual ele matou o John Leck, ele é notoriedade.
1: Não ataca os tiranos pelas honras e pelas riquezas, mas sim para conquistar a glória e fazer com que falem deles. O desejo de um grande nome e da memória, da fraternidade, faz com que arrisque grandes façanhas. Mas pessoas desse tipo são raras. É preciso estar, como um Dion, ou um, um bravo, disposto ao sacrifício da própria vida e a perder tudo se é falhar o golpe. A natureza não engendra facilmente almas tão heróicas. Ele atacou Dionísio com um cunhado de homens, declarando que ele bastava chegar ao ponto que fosse ter sentido as dificuldades da aventura. Mesmo se recorresse depois do primeiro passo da corrida, ele adicionava a agora de uma morte tão perto.
0: É, porque quem derrubou o, o, o sobrinho foi ele, né? Ele foi expulso de Siracusa, voltou com um pequeno exército e. Matou o tirano e depois foi morto também. Mas ele resolveu, né? acabou a dinastia dos Dionísios lá em Siracusa. Que
2: é o rei de né? Que é o que mata rei.
0: Do Francisco José? Do Francisco José? Do é, Francisco José? Foi o, digamos, o, a gota d'água, né? Mas ali havia problemas maiores, né? porque havia aquelas tensões todas. A primeira guerra mundial aconteceu. Porque dentro do Império Austro-Húngaro, que era um império absolutamente artificial, havia tensões dissolúveis. Então quem foi que matou o tal do império, o imperador, né? o príncipe e a mulher e a pulseira. foi o, um separatista sérvio. Ferdinando. Fernando, né? Fernando. É, Ferdinando. Fernando em alemão, em português é sempre Fernando. Ferdinando em alemão e em inglês, em português é sempre Fernando. Porque alemão não sabe falar Fernando que é sempre estranho, então bota no Ferdinando para aparecer. Então, esse Fernando José, né? é isso, né? Era o nome do, do homem, né? Foi, foi morto, pra, foi morto é, por um terrorista. Um... Então... Foi uma história tristíssima, porque eles escaparam do, escaparam do atentado e aí, horas depois, estavam passando e foram desviar o caminho e acabaram dentro, num bico sem saída, Onde tinha um bar, onde o cara que tinha tentado matá-lo estava tomando cerveja. O sujeito olhou pela janela e falou assim: não é possível, eu não tinha de sorte. Ele foi lá e matou-os. Como se, como se não tivesse jeito de escapar da morte naquele dia, né? É uma história incrível essa da morte. Mas é, aí houve aí como gota d'água, né? Que havia ali problemas muito maiores. Mas aqui nesse caso, está falando de coisa muito mais simples: você simplesmente vai lá e mata o outro e toma o poder da dele. É, é mais do que um pretexto, é mais do que uma gota d'água. É um, um mecanismo uh, muito simples de trocar o poder. Né? O poder é trocado rapidamente.
1: A tirania também se arruina, como qualquer outro estado, pelo exterior, quando tem na vingança, na vizinhança, algum outro estado mais poderoso no sistema contrário. O contraste das instituições faz uma a vontade de agredir. E, quando toda uma nação veja alguma coisa, executava assim que pode. Executa. Executa. Executa assim que pode. Os Estados opostos, por exemplo, uma democracia vizinha uma tirania, são tão inimigos quanto os oleiros, ou são dos oleiros. Vou dizer desvio Pois a última espécie de democracia é ela própria na tirania. Então, os
0: oleiros são dos oleiros, quer dizer, um é igual ao outro, São farinha do mesmo saco, como diria aqui e em português. Então, está dizendo que uma tirania e uma demagogia são a mesma coisa, porque os dois sistemas vão acabar num tirando qualquer. Então, não há diferença nenhuma entre os dois sistemas. Oleiros são inimigos de oleiros.
1: O mesmo ocorre com a monarquia e a aristocracia. Por isso, os nossos e os siracusanos, enquanto foram bem governados, destruíram várias tiranias. Algumas vezes a tirania morre por si mesmo, Procorre uma divisão entre os pretendentes, o controla até Geleão e, em nossos dias, até Dionísio. A delegião de Geleão foi destruída por Trazilo, irmão de Elião e Herão. Barilano, filho de Geleão, a maneira dos demagogos, levava a dissolução para reinar. A família e os cortesãos do jovem príncipe tentaram, com certo, reunir forças para salvar a tirania e se desfazer de Trazilo. Mas os conjurados, tendo encontrado uma ocasião favorável, expulsaram-no todos. Quanto a Dion, que, à frente de um exército que, com a ajuda do povo, expulsaram o jovem Dionísio, seu cunhado, também foi morto por sua vez. Como o ódio e o são as duas causas principais pelas quais se conspira contra a tirania, é necessariamente a pessoa dos tiranos que referida o ódio. No entanto, sua ruína, na maioria dos casos, procede do desprezo. Prova disso é que quase todos os usurpadores conservaram a soberania durante a vida, apesar do ódio Mas quase todos os seus sucessores perderam na incons- incontinência.
0: Incontinência significa em seguida, casa. Tá?
1: A vida absoluta que leva faz com que caia no desprezo. Exavio,
0: então, uma coisa quando o povo tem ódio de alguém, uma coisa quando o São então, muito diferentes os sentimentos. O, o ódio é alguma coisa que você controla com, com violência. É? Agora, o desprezo não, porque o desprezo retira todo o apoio possível. Vê? Imagina um sujeito que tenha, seja algo de ódio, porque ele, ele é capaz... Você acha que o Saddam não tinha admiradores de arte. Então, um sujeito muito mau... Pode ter, uh, pode ter amigos. É, uma vez eu perguntei para, um, para, um, para uma pessoa, não vou citar, porque fica assim, no chat. por que, que o, o, o Jaime Lerner não, é, não tinha amigos? Uma pessoa que tinha bastante conhecimento pessoal, porque quem não tem é, capacidade de ter inimigos, não tem direito de ser amigos. Então, uma pessoa no mundo da política, uma pessoa no poder, faz necessariamente ódios contra si. Mas esses ódios são contrabalançados pela impressão que se tem, por algum algum certo ponto de vista, de que você tem razão sobre algumas coisas. O o Henrique Veil, que escreveu uma obra sobre política maravilhosa, é um desses autores básicos, se quiser fazer um curso de política, não vá para a universidade. Se lê a cinco autores, leia Aristóteles, leia... Obrigado, tá? Hum. Leia Aristóteles, leia R.C. leia leia Léo Strauss e... Ah, o que mais, assim? Está por aí, mais ou menos esses cinco. Aí, a gente diz assim, olha, o único ponto de vista legítimo em política é o do governante, porque o governante é que está frente a frente à complexidade das, das fórmulas. E impossíveis. Então, o Ideio dizia que as, é, é muito difícil governar sem arrumar inimigos, porque é preciso tomar decisões decisões que desagravam pessoas. Mas você, na hora que tem inimigos, não necessariamente é desprezado por eles, que pode ser que eles reconheçam em você uma decência, uma honestidade, que foi, foi cruel, mas às vezes é, é preciso ser cruel mesmo para poder. Ser bom, já dizia Hamlet, né? Em Hamlet, eu preciso ser curado para ser bom. né? Então, Hamlet é um sujeito assim. Mas o sujeito que é desprezado como sendo ladrão, como sendo aproveitador, como sendo uma farsa, como sendo mentira, esse não tem nenhum admirador, só tem aproveitadores que o desprezam profundamente, mesmo quando usufruem dele. Então, é isso que ele está dizendo, que o ódio é mais mais durável, ser algo de ódio é mais durável. Do que, ser alvo de, do que ser alvo de desprezo. Tá? É isso que ele está contando aqui para nós, o, o, o Alistair. Continuamos. A
1: cólera está ligada à ordem um dos quase sujeitos efeitos, mas é ainda mais enérgica. Os que são animados por ela surgem se com mais violência, não podendo na perturbação da paixão ouvir os conselhos da razão. As pessoas deixam-se levar pela impetuosidade da cólera, principalmente por injúrios. Essa reação tornou-se cunhenta para a tirania dos filhos de Episíptico e de vários outros, mas o ódio atinge com maior segurança os seus autos. A clássica cólera é acompanhada de uma dor que não permite raciocinar. A animosidade dentro desse ator calcula e age silenciosamente. Enfim, tudo que é as causas que destroem a negarquia moderada e a extrema democracia pode convir à tirania, pois elas próprias são espécies de tirania. Entenderam o que acabou é de concluir?
0: A democracia moderada, a, a, a democracia é, desorganizada e a oligarquia moderada são espécies de tirania, porque vão se tornar tiranias logo em seguida, tanto uma quanto a outra. É o Hugo Chávez. O Hugo Chávez é, está próximo de ser um tirano perfeito porque ele, ele quer ter todos os poderes, né? quer ser
2: o único que manda. É mais do
0: que um rei tinha no tempo. Os gregos, É mais do que tinha o sujeito na na absolutista europeu, porque o o rei absolutista, dos 2015, tinha que passar contas ao Papa. E esse aqui não. Esse aqui não faz o que bem entende, né? O o Bouchardes é um tirano. E o tirano só vai ser destituído com violência, com outro tirano. Então, quem vai vai, destituir o Bouchardes, é
2: esse outro fulano,
0: hein? O nome agora eu também não lembro, mas preste atenção. Tem alguém aí? Ah.
2: A república, ela, ela vai até pós império romano, depois tem os impérios, e aí vem monarquias e monarquias até a Revolução Francesa, é isso? Não, é, é que
0: quando o império romano dissolve, que o que mantinha o império romano fixo era o exército de Roma, porque o exército de Roma era uma estrutura muito, muito eficaz, os romanos eram uma, uma, um império belicoso e Roma tinha um milhão de habitantes então você era um, um, morava em Roma tinha lá uma propriedade agrícola plantava uvas então tinha lá podia o tempo carneiros ou vacas aquelas coisas e você uma vez por ano ia lá para a sua propriedade agrícola ver como é que estão as coisas pegava lá o dinheiro né e ia vender e você morava ou, as famílias romanas moravam em Roma aí quando o Império Romano quando Roma cai e o exército romano se se desmorona então agora como é que você faz para proteger a sua propriedade lá no céu onde? você tem que se mudar para lá né? contratar um curso de capanga e você então protege aquilo eh, com base da violência então, a sua propriedade está protegida porque você agora manda ali é, esta, esse sistema de proteção é, do próprio proprietário né? a auto-proteção é que dá origem ao pluralismo porque cada um desses feudos que vão nascendo são, são essas propriedades que foram se deslocando e foram mantendo, então, a sua terra sob a sua própria proteção. À medida que o tempo vai passando, você vai unindo dois ou três, por exemplo, esse aqui vai, mata o vizinho, pega a terra dele, esse aqui casa com a, o filho com a filha, daí junta quando os dois verem morrem e fica um reino só, um feudo só, e assim vai juntando, 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 juntando e vai havendo um processo de tentativa de reconstituir o Império. Essa essa tentativa só acontece pela primeira vez no no governo de Carlos Magno, no ano 800. Então, Carlos Magno foi a primeira tentativa de reconstituir o Império Romano na Europa, mas agora sob o o signo do cristianismo. Então, o, o Carlos Magno é coroado pelo rei, pelo, pelo, pelo Papa no dia 25 de dezembro do ano de 800 então no dia 25 de dezembro o rei, é, o Papa Pezão, põe a coroa em Carlos Magno e há a primeira tentativa de reconstituir o Império Romano chamado Império Carolíndio é, Carlos Magno faz isso funcionar muito bem é, tem um filho é, tem vários filhos mas ele faz com sabedoria a escolha de um e esse filho que ele escolhe é, reina mais 40 anos. Só então, que quando esse sujeito morre, esse filho de Carlos Magno, então, em vez de fazer que o pai ser, fez e né, unificar o império num andeiro só. O que faz? Divide pelos três ou quatro filhos que tinha, para não ter que escolher. E aí então, aquilo se desmonta. Mais ou menos 70, 80 anos depois, antes do ano 900, já tinha desmontado de novo. Então, o que acontece? Não deu certo com os francos, com a tribo dos francos, agora vamos pegar a tribo dos teutos, dos germânicos. E aí, então, você cria uma nova tentativa, dessa vez, germânica, no sentido da outra tribo, né? Que é o Saco império romano germânico, que vai até o tempo de Napoleão. Ele é o Saco império romano germânico. Ele funcionou, claro que muito imperfeitamente o tempo todo, né? Nunca funcionou bem. Até a ser oficialmente desmontada por Napoleão Bonaparte no século XIX. E aí então, o Sábio Império tenta é, fazer a união da Europa em torno é, do cristianismo, mas em torno de um governo central. É, como se fosse a recuperação do, do, do Império Romano, agora sob uma nova forma. Mas o, o que não faz, dá, não dá certo nunca, é que no Império Romano não tinha conflito religioso, porque no Império Romano, O sacerdote e o fiel do exército são a mesma pessoa, como acontece também na Grécia. Não há conflito entre as coisas de César e as coisas de Deus. Mas como é que você faz para resolver esse problema, uma vez que Jesus estabeleceu que era para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus? Então quem é que manda nesses impérios europeus eh, novos? Bom, se manda o Papa, se manda o poder religioso, que é a fórmula medieval, Aí o príncipe mora Mas o príncipe que manda pouco não gosta de manda pouco, porque ele fica o tempo todo tentando derrubar o Papa. E essa luta que há, então, entre a carta número um, que é a carta espiritual e a carta temporal, ela ela não se resolve jamais, a não ser circunstancialmente e localizadamente. Então, o modelo medieval era um modelo que funcionava mais ou menos assim, mas com grandes conflitos e com grande instabilidade. Quando chega em 1314, os templários são queimados a mando de Filipe Quarto Belo. E o Filipe Quarto Belo fez não só a conspiração contra os templários, também o que lhes devia dinheiro, como também faz a transferência do papado para Avignon. O papado sai de de Roma, fica 70 anos numa... Ele, Ele não só mata todos os papas que ele consegue, todos os papas que não estão com ele, ele mata. E até que ele consegue finalmente induzir, né, influenciar a escolha de um Papa francês. E é esse Papa francês quem decreta a ilegalidade dos templários. E é esse Papa francês que topa transferir o Papado para Avignon, onde ficou 70 anos o Papado. 70 anos o Papa morava em Avignon. Aí, é claro que os italianos não concordavam, então tinha um Papa em Avignon e tinha outro em, em Roma. Né? Tinha dois Papos. Teve um momento, teve três, porque Houve lá em Roma uma querela sobre quem era de fato o Papa. Então ficaram dois brigando não um tinha dois em Roma, um em Avignon. Tinha três Papas. Então esse Felipe IV Belo cria o absolutismo. O que é o absolutismo? É a ideia de que os governantes civis, portanto, o poder temporal, a segunda casta, não precisa mais perguntar para primeiro o que fazer, porque embora ela esteja ainda submissa. Ao, a Deus, ela tem ligação direta, Quer dizer, o imperador fala direto com Deus, ele respeita a Bíblia, mas não precisa é, que a igreja intermedie, de medie esse negócio. Essa providência que o Felipe IV Belo cria, em 1314, encerra simbolicamente a Idade Média e cria a Idade Moderna, porque agora que não é mais preciso pedir licença para o Papa, é possível criar-se todas as nacionalidades europeias, e começam, então, a partir daí, mais ou menos, a nascerem as nações modernas. Cada uma independente, porque agora havia uma autonomia. Então, quando não dava para conviver com a herança católica, o é que você fazia? Você efetivava a, a seita. Né? Então, a seita, as seitas protestantes serviram como instrumentos de fabricação das nacionalidade. A primeira coisa que o Lutero faz é traduzir a Bíblia em alemão. Antes não podia, era só em latim. Ah, o que que o rei James faz em 1500, coisa? traduz a bíblia em inglês então as nacionalidades agora começam a dizer, não, agora nós vamos ter uma igreja nacional, mas qual é o sentido da igreja nacional que o Henrique VIII criou, o que foi que o Henrique VIII resolveu transformar a igreja anglicana, que já existia na na igreja oficial da Inglaterra porque o Henrique VIII era era um serial killer ah, né? e e a igreja não estava feliz com ele, então ele está. Para não parecer mal perante a igreja, o que ele faz? Para poder ter independência política, ele cria uma, uma, um apoio religioso que não o, o católico, que é a igreja britana. Então, as nacionalidades que se formatam a partir daí. E vão se formatando ao longo do resto do, do segundo milênio, sendo as últimas a Itália e a Alemanha, né? A Itália e a Alemanha, que mais ou menos se formaram na mesma época, em 1850, oh, poucos, 150, 70, mais ou menos. Então a história toda da, dos dois mil anos, dos mil anos né, após a queda do Império Romano é uma tentativa de substituir. Mas a história da Europa pode ser facilmente compreendida como uma, uma luta pela substituição do Império Romano que nunca deu certo. Porque, porque não é possível resolver, a não ser no modelo medieval, né, não é isso? A não ser no modelo medieval, não é possível resolver a contradição insolúvel que há entre o poder espiritual e o poder temporal o, não esquecemos que o Papa tem duas chaves uma dourada e uma prateada a chave dourada é a porta do poder espiritual e a chave prateada é, o, é a porta do poder temporal que o Papa, embora seja poder espiritual ele tem alguma coisa a dizer sobre o poder temporal Quer dizer, o, o poder temporal deveria estar submetido ao poder temporal de alguma maneira e essa é a história do, do, dos dois mil anos, depois, dos mil e seiscentos, mil e quinhentos e poucos anos depois daquela queda do Império Romano. É quem está substituído. Primeiro pelo Carlos Magno, depois pelo Sacro Império Romano e Germano. Depois por todas as nacionalidades. Né, todo mundo tentou substituir. Nunca ninguém conseguiu. Né? O, o melhor momento foi o momento medieval em que havia ainda um. Toda vez que você for tiver vontade de falar mal das abiméries, chamar alguém de medieval ou qualquer coisa assim, lembre que uma sociedade que produziu as catedrais góticas e a escolástica não pode jamais ser é, criticada de modo nenhum. Né? Uma coisa como aquela, uma coisa com isso, essas duas coisas, né? são, são, são quase superhumanas em termos de, de, de valor intrínseco. Então, essa é a história da, do mundo europeu, a tentativa de resolver o problema da queda do Império Romano durante 1.600 anos. Tá? No tempo de Aristóteles, você não tinha esse problema, porque Aristóteles, no, 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 na mente do grego, não há diferença nenhuma entre poder espiritual e poder temporal. O sujeito que está querendo diferença, ele, é, ele vai ser amaldiçoado, né? Deus vai mandar uma graças, manda uma peste para o povo. Então, o, o, não há problema dessa natureza. O problema é outro, é militar e tal, mas o conceito de Estado é um conceito profundamente espiritual espiritualizado, não no sentido religioso moderno, mas no sentido espiritual. De, quem manda aqui é a Palavra A nossa sociedade está sob a proteção de Palavra Ateira.
2: Nesse sentido, a peste negra alguma crítica? Todo o
0: tempo, Paulo? todas as pestes que vinham era interpretado pelo oráculo como sendo é, um, uma, um, um sinal de Deus de que alguma coisa está errada. Então, Édipo, por exemplo, só é descoberto assassino de pai e, 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 e incestuoso da mãe quando uma peste começa a dizimar, a, começa a dizimar o, o Tebas que né? é interpretado como derivado de não saber quem foi que matou lá. O, o Aquiles só resolve voltar para a guerra de Troia depois de ter brigado com o Agamenon porque o Agamenon roubou a mulher dele tinha lá uma escrava, a Briseida que o Agamenon o, o, o pegou a Briseida para ele e deu a Briseida para, para o, a, o Aquiles Até o pai da Briseida era, era sacerdote de Apolo e o pai da Briseida foi lá curioso falar com Apolo e foi lá primeiro a falar com o Agamenon. Olha, você me ligou a minha filha aí. Então, foi daí, né, velho, velho, velho laranja, que é, foi, foi tá, ofendeu o né. velho. O velho saiu furioso, foi lá no, 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 no templo, pediu ao Apolo que fizesse, mandasse uma praga. E o Apolo mandou uma praga para dizimar os gregos. Apolo era simpatizante dos troianos. E aí os gregos, né? Os gregos, é, aí vale que o não viu que o problema, ele resolveu é, devolver a.. Quando ele devolveu a criseira, ele pegou a criseira do, do Aquiles. Então ele devolver a criseira para o Aquiles. Mas ele já tinha ficado assim, meio chateado, não queria mais votar de nenhum. Mas você vê como essa, esse negócio era é, todo visto como desgraça, assim, era um mundo em que a, o patriotismo no mundo moderno não existe. existia existia uma ideia de de subordinação a uma missão, ao destino era muito diferente para entender a cabeça do grego é muito
2: difícil em entender você
0: tem que ler lá o Paideia eu ah, eu
2: tinha uma figura que era o Titã o Titã é uma geração de deuses meio homem e meio deus não, os titãs são deuses
0: plenos não tem, não são vistos, eles são deuses plenos é o nome que se dá a uma geração de, de deuses, todos irmãos que fazem uma rebelião no Olimpo, mas são todos deuses, Acho que os deuses gregos não são como o deus cristão por exemplo, a, é, Zeus provavelmente ele, já, ele só era, era Zeus porque ele tinha matado Cronos que era pai dele Cronos só tinha, só era o Cronos porque tinha matado Urano que era o pai dele e então, os deuses morria de medo de ser, de ser derrubado. Então, é que é que prometeu o Chantageia com um segredo, que é o segredo de quem é que iria matá-lo, e de que se deu é Quem é que iria derrubá-lo no poder. Então, os deuses gregos, eles não são entidades como nós imaginamos, mas são, são muito mais é, características da condição humana. Então, por exemplo, você tem é, discórdia uma característica, então tem uma chamada de discórdia. Então, são características da humanidade que são transformadas em deuses. Então, não são como os deuses, é, os deuses como deuses cristãos. São entidades é, simbólicas apenas. Então, os gregos subordinavam a sua vida a determinadas missões existenciais que eram associadas a Deus. A palavra de Atena, por exemplo, era é Deus da sabedoria. Ah, e não é isso? O Bosito é o Deus dos mares, assim por diante. E, e era isso que. Tinha na cabeça de um Deus, de um grego naquela época, que nós chamaríamos hoje de patriotismo. Para um grego não há patriotismo, não há arete. Arete é virtude. Mas vamos entender muito bem o que é arete, que é o ética de cômacos, que é o assunto do ética o de cômacos é a virtude. Ah, tá? É o assunto do arete. Mas para um grego, não há Deus no sentido transcendente que nós temos como sendo nosso pai. Não é isso? Tá? Não, não foi Deus quem criou a humanidade, embora haja controvérsia. Não, foi, não há unanimidade nisso, por exemplo. Continuamos?
1: Estamos não tem jeito. Quando A monarquia tem menos atendimento das causas exteriores e, por isso mesmo, dura mais tempo. Mas, de ordinário, ela destrói a si mesmo de duas maneiras: quer pela divisão dos que dela participam, quer por sua tendência à tirania. Queremos reis aumentar a temporada seu poder a despeito das leis. Assim, vemos hoje muito poucos estados governados por reis. Existem ainda alguns que são de preferência monarquias absolutas e tirânicas. vendo? no mesmo tempo
0: da história, você já não tinha, a, a monarquia não é um, um modelo viável. né? Ele, ele não leva muito isso a sério, porque ele sabe que ela vai degenerar em tirania e vai acabar. Então ele no fundo no fundo não dá muita bola para o monarquia. aqui. Desculpe, só em relação a outro assunto. Só lembrar que nós vamos ter no mercado do ano o Isildo com a com a Teogonia, que é o mais digamos assim o mais é, autor como se dizem em grego né? O texto que tem a maior a, autoridade no assunto assunto descrição da origem dos deuses. Então vamos dar a Teogonia lá em, aí no metrô do caminho, aí não sei bem quando, aí tem aqui, ó, ó, olha a agenda aí, Teogonia dia, dia 26 de 7, se Deus quiser, se Deus quiser, de, deixa, 26 de 7,
1: Teogonia.
0: O exílio é o Peron é é, o deve ter sido contemporâneo de Homero. Tá? Então, exildo é, deve ser aí, sete sete, 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 mais ou menos, antes de Cristo. Escreveu só dois livros, tá? Os Trabalhos e Os Dias e A Teogonia. A
1: realeza é uma dignidade estabelecida voluntariamente, pois o poder se estende às maiores coisas. Ora, como a maioria dos homens da cidade e raramente se encontra alguém tão perfeito para corresponder à grandeza e à dignidade do cargo, As pessoas não se submetem de bom grado a severas instituições. Se alguém quiser reinar por astúcia ou por violência, não haverá monarquia, mas sim tirania. Quanto às monarquias hereditárias, elas têm uma causa especial de enfraquecimento. Muitos príncipes sem mérito se sucedem, e, não tendo seu poder sido adquirido por seus ancestrais através da tirania, mas sim pela honra, eles esquecem disso e revoltam seus súditos com suas violências. Só
0: se então, com a facilidade, o pacto que os únicos. Não é mais rei a é quem os últimos serem que usam Daí em diante, não passa por um tirano que governa homens homem um contra a vontade. É, o seu avô, o bisavô, foram susurritos meritórios. Mas você, quando chegou agora nessa história, você é só um exibido. Porque você tem dinheiro, tem poder, todo mundo te cumprimenta. Né? Então você herdou é, todo um patrimônio de feitos heróicos dos seus avós. E você acha, então, que a sua missão é ficar, então, no, no, se não com isso. É, então, no, no Oriente existe essa regra. Assim, você não, sempre tem a obrigação de, de enobrecer o seu antepassado, qualquer que seja a sua circunstância. Então, não, é, não são os seus antepassados que enobrecem você. Mas você é que tem a obrigação de enobrecer os seus antepassados. É, é o Dharma melhorando o Karma. O que é o Karma? O Karma é tudo aquilo que você herdou como patrimônio, é, digamos, da, da, das, das índoles e tendências de quem veio antes. Não foi das suas vidas passadas que você, adou, você adou, é, o, é, o, é O digamos, é o patrimônio psicológico da família. São as suas as paixões, as suas as é, tendências pessoais, o seu modo de agir. Então, se você é, vem de uma família de ladrões de cavalos, tem tendência de ser ladrão de cavalo também. Isso funciona absolutamente assim, só que como você tem livre-arbítrio, você pode dizer não, se a minha família foi cidadão de, um de cavalo, eu vou fazer isso para recuperar uh, o preço da minha família. É o que faz o Aliocha Karamazov naquele livro Os Irmãos Karamazov. A, a função do Aliocha no, no, no final é dizer assim, não, os Karamazov não são gente de baixo padrão, de baixa distração, ladrões, safados, sem vergonha. Os caras são gente recente, porque eu fiz um lado para melhorar o padrão moral da minha família. Se você for melhor que o seu passado, você os enobrecerá. Quando você não faz isso, é um rei que não faz isso, o que acontece? Você vira um sujeito sem mérito que obtém o um desprezo dos outros e em seguida você é derrubado. É o que está acontecendo aqui. Pouca
1: duração das tiranias Historicamente, a monarquia tirânica é justamente uma oligarquia, a forma de Estado menos duradoura. A mais longa
0: tirania foi a de Ortógras, e desceu os descendentes. Ele existe. Durou 100 anos. É. Olha só os, os descendentes. O Ortógras teve, entre seus descendentes, o Clísteres, que foi um implantador da democracia em Atenas, e que, que, por sua vez, é avô de Péricles. Péricles é o governante ateniense mais é, ilustre, né? aquele do tempo de, que antecedeu a filosofia, mas foi quem fez essa Grécia monumental que você visita hoje. Fez o o, Patenon, né, o Patenão, fez aquelas estátuas todas, contratou o Fidias como escultor. Então, o Péricles foi o grande governante grego de todos os tempos. E esse sujeito pertence a essa dinastia aí, que começou com o Ortógora.
1: A causa dessa duração foi que essa dinastia tratou com moderação os súditos e na maior parte dos casos se comprovava também, esforçando-se por contemplar o povo. Somente a isso que Cristo não era um guerreiro de desprezível, e, ademais, amava a justiça. Dizem que ele chegou a coroada juiz que ele foi adverso na indicação dos prêmios dos combates fináticos. Segundo alguns, este magistrado é aquele que projetava Ainda se vê na grande classe de Cícius. Que não
0: se vê mais porque hoje em dia não há apenas a purina de Cícius. No tempo da Cícius ainda havia lá uma etapa, mas hoje em dia não existe mais. Conta-se,
1: igualmente, que exista, citado diante do... A Eropa, se submeteu a sua indescrição. Entendeu? O tirano
0: que fala assim, bom, vocês querem me julgar? Tá bom, estou aqui, pode me julgar. Eu aceito o veredito do povo. Isso não é uma coisa que o tirano faz, né? De modo geral,
1: né? A segunda tirania quanto à longevidade é do em Corinto. Durou 73 anos e meses. E seis meses. Cicélida reinou 30 anos. Ele 40. Ele filho de Borges 3. A causa dessa duração também foi que Cicélida tratava o povo com bondade e todo o seu reinado transcorreu sem contratar as guardas. Ele teve os costumes de um tirano, mas foi um bom general. A terceira foi a dos é, Stratza, em Atenas. Mesmo assim, a tirania desse dístrato se viu duas vezes interrompida por sua execução, de modo que, desde é 33 anos, só, re... só reinou 17 e seus filhos 18, o que foi quase um total de 35 anos. A tirania de Egeleão, e de Mierão, em Siracusa, foi de apenas 18 anos. Mierão, Costa de reinado 108 anos, morreu no 8 E Mierão reinou 10 anos. trazido foi expulso no 11º mês. As outras tiranias foram, igualmente, de curta duração. As
0: tiranias não, 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 não duram, portanto, não é alguma coisa que possa possa descrever como modelo. Ele não é, realmente, não está a contar as tiranias, exceto à tirania espótica, né? a tirania exagerada, a né? Mas a tirania aceitável, né? Você diz naquele primeiro modelo que você recebeu. Mas o Aristóteles está todo o tempo nos dizendo que o único governo que tem rendimento mesmo é aquele em que você pega um pouco de democracia, mistura com um pouco de oligarquia e pega o melhor dos dois e faz a tal da república no sentido estricto. porque no sentido lá todos os seus governos são repúblicas tribunais. Então, no sentido escrito, a, a República é aquele sistema do meio, que ele acha que é o único sistema que tem cabimento de existir, e é o que ele gostaria que existisse aí para frente.
2: Uma, uma tirania, diz aqui, que, que é, trata o povo com vontade, respeita a lei, é justa, é, não, não, não se
0: aproxima de uma monarquia? É, é, é uma tirania benigna, digamos assim, é mais durável. É, contra, as, contra as monarquias são duráveis, até o certo ponto, né? Mas, mesmo assim, é um modelo inferior à, à república que ele acha que é o um modelo que devia ser só isso. Na prática, foi o modelo que o mundo usou, né? O mundo hoje é mais ou menos isso, apesar de haver variações em todos os lugares, de modo que é difícil você dizer que haja um modelo único, mas é, o, o modelo moderno é uma grande participação de base, não é? com alguma alguma seleção de de, de governantes. Porque todo o ponto que o o Aristóteles insiste em ter é que tem que haver uma uma oligarquização dos governantes. Não pode ser qualquer um. porque Se você coloca os pobres do governo, os pobres vêm no governo emprego e nunca mais querem sair de lá. E se eternizarão como governantes. Então tem que ter alguém que de alguma maneira não precise fazer isso. Agora, tem algumas tiranias contra esses dias, que o Franco, o
2: Palazar, o Terença, o próprio o Paulo Tirolcárcio está a 50 anos de poder, o o teve o
0: ser é A tirania... mas veja, são os nomes padrão moderno. né? Você vê, o, o Franco veio à guerra em 38 e morreu em 76. Né? 38 anos. Nesse, aí é que tem aquele né? o problema, o Salazar, é o, eu não sei se bem, mas o, o problema das, das tiranias que são autoritárias de direita, como é o caso típico do Franco, do Pinochet. é que esses governos autoritários de direita são todos democratizantes de última análise. Então você vê, quando morre o Franco, o que, que tem? Uma democracia plena. Quando você, quando morre o, o Salazar, uma democracia plena, quando... O bloco Pinochet é, uma, quando, não, não, não é que tenha morrido, né? Quando saiu do céu do poder, democracia plena. Quando você acaba com a, com a tirania do Flamengo Silvestre, o que tem? Tem uma sociedade de bandidagem. Quando acabar com Cuba, a tirania do fidel Castro, vai ter o quê? Uma sociedade de bandidagem, em que a massa vai mandar o Estado. Então, há uma diferença muito grande nas cidades modernas, que ele podem... já está treinando isso. Porque, você, mesmo ação. que você considere todos os efeitos que tinham os militares, de certo modo, o que foi feito ali era uma certa aristocratização. Quer dizer, aqui dentro daquele critério, de que os melhores homens foram convocados, era um pouco de verdade, sim. Então, você viu um ministro, no tempo dos militares, era um sujeito que tinha um cabeça pessoal... Tinha um padrão, não era qualquer um, o um ministro era um cara de nível alto, veja. Pois o de ministro da economia, ou Delfineco, que era um grande economista, Por ou o Otávio Confei de o Varão de putado, sim, sim. ou o sujeito acima de qualquer... Eram todas as é, 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 pessoas é, é, extraordinárias é. de... Mas quem que é o Guido humano? O cara sabe fazer, não sabe fazer conta. É um idiota qualquer, é. entendeu? Você, você tem uma queda de nível, quer dizer, que, que tem toda a cara de demagogia, que você não tinha antes. Você né? compreende? Então você pode dizer assim, comparando, né? mal comparando, muito mal comparando, que a, 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 o que houve aqui em 64 foi um risco de descimento para a oligarquia e que agora está sendo compensado com um um reconhecimento para demagogia. Entendeu? O que aconteceu aí no meio é que não conseguiram formar a república com base no meio, que foi o grande problema, a grande deficiência da da transição política, que ela foi feita com muita pressa, porque os militares esticaram muito o poder, porque era para ter dado logo o governo público, para o, para o Carlos da Serra, a melhor coisa a fazer era essa. Era um sujeito de grande nível, tinha uma, uma absoluta capacidade de dirigir o Brasil. Então, o que os militares fizeram né? passaram a gostar da oligarquia que eles não criaram, né, então começaram a achar bom dirigir a Petrobras, dirigir não sei o quê, não sei o quê, criar estatal para arrumar emprego, e não fizeram a transição. Então é o que a história está dizendo que não deve fazer que excessiva oligopolização gerará uma tendência à concentração política que vai acabar em tirania.
1: É isso?
0: isso foi um pouquinho além do que vivia, basicamente no governo do Geisel, não devia ter existido, mas no governo do, do Mestre deveria ter sido o último, com toda a clareza. E agora o que você faz é uma derivação para a demagogia, e que qualquer cretino, contanto que seja aí associado ao poder, pode ser ministro e que há uma grande despreparo das pessoas que estão nos órgãos públicos e que há uma, um rebaixamento vertiginoso de nível para colocar no lugar os grupos políticos eh, eh, aí, né, conduzidos pela demagogia então, eu sei de um órgão público em Curitiba, federal, em que chegar e olha, vocês todos estão aqui fora do negócio então nós vamos colocar a pessoa do PT em um órgão técnico, Não devia fazer assim. O que nós estamos fazendo é, é oscilando perigosamente do lado da demagogia, coisa na qual o Hugo Chávez está muito mais aprofundado do que nós estamos aí. Então, há, como vocês podem ver pela, pela, pela comentário que o Aloysio fez, que há uma instabilidade. Todas as situações são instáveis por natureza. E a questão é saber só como você oscila, entendeu? Imagine um prédio muito alto, um prédio muito alto balança. Não dá para não balançar, é impossível não balançar. Mas o que interessa não é que ele não balance, é até bom balançar. Ele tem que balançar dentro de uma determinada, de um certo espectro, de, de, de um certo desvio padrão do centro. Porque se você balança mais um lado o outro, cai... Não pode, sair do, não pode deslocar muito o ponto de equilíbrio do prédio daí ele cai então o que a engenharia que a história está propondo é uma engenharia que seja densa de classe média né, densa de, 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 no centro para impedir que vire ou uma oligarquia que tenderá à tirania ou uma, uma democracia que tenderá à demagogia, portanto também à tirania
2: a palavra ditadura é essa quando
0: a palavra, ditadura, é, a palavra ditadura é inventada pelos romanos, mas o, o, a natureza da ditadura é, existe o tempo todo. É o que eles chamam de despotismo aqui, no tempo da Aristóteles, em cada lugar vai ter um nome diferente. Então, ditadura sempre existiu. O que é ditadura? São as formas mais degeneradas de monarquia e/ou de oligarquia. Então, isso são ditaduras. Então, quando um determinado grupo de pequeno, uma pessoa só, a, a toma um conjunto de liberdades sobre os outros que não estão na lei, que são, que são, que são excludentes do, 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 dos outros todos, então são formas de ditadura. Então, é uma palavra popular. Ela terá uma nomenclatura conforme a época, a história, o país
2: e o que
0: à tirania. A tirania é um tipo de ditadura. Né? É isso? Paramos um pouquinho, pessoal, para tomar um café. Voltamos daqui a 10 minutos, que tal?
2: Então pode fingir uma ditadura, né? né? Na da... Da, da... lá na, na Venezuela α, eles
0: estão fazendo isso, estão criando uma ditadura em torno do Chávez. Não é o que o Chávez está fazendo. Ele quer ter todo o poder, ele ele que não precisa ter um canal no Congresso. Ele não precisa ter um canal para ninguém, é, pode deixar de morrer, mas não é o um ditador. Ele se é o eterno, pode ser, é, pode dizer, quantas vezes quiser, é o então, ditador. Onde é que ele vai parar? Tá, está aí escrito nesse livro, por
2: isso.
0: Demorou já, né? Ele vai ser ele vai, ele vai, derrubado para mim, uma hora ou outra, vai ser derrubado
2: para mim.